0: Hola, yo soy Mario y estás escuchando el episodio número 15 de tu podcast que leemos hoy. Hola nuevamente y como siempre te lo digo, qué alegría que estés por acá. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, es el mejor momento para darte la bienvenida. Ojalá te sintas como en casa. Si por el contrario ya eres una escucha frecuente de este podcast, no me queda más que agradecerte. Y desear de corazón que esto que hago cada 15 días llene tus expectativas y que al menos puedas sacar alguna que otra buena recomendación de lectura. Yo soy Mario. En Twitter podés encontrarme como arroba y estás escuchando el episodio número 15 de Que Leemos Hoy, un podcast bisemanal sobre libros y recomendaciones de lectura. El día de hoy te quiero hablar de algunos libros que no deberías leer todavía. Eso sí, por favor escucha lo que tengo que decirte hacia el final del episodio para que no te vayas a quedar con una idea parcial de lo que hoy quiero decirte. Ya tenemos todo listo. Así que, comenzamos.
1: Don't be
0: Estoy seguro de que a vos como lector también te ha pasado. Das con un libro que de primera entrada te llama la atención, sea porque alguien te lo recomendó o porque en una visita a la librería, de esas que estoy seguro son muy frecuentes, su portada resaltó en medio de las demás. Acto seguido lees la contraportada o una sinopsis de la historia. Tu interés no para de crecer. Te enteras entonces de que no es un libro autoconclusivo, sino de que es parte de una serie de libros no lo pensás más y te pones manos a la obra a leer el primero de los libros y luego el segundo y hasta el tercero o cuarto y llega ese punto en que te das cuenta de dos cosas primero el último libro que leíste ese que recién acabas de terminar no es el libro final de la serie y segundo peor aún el escritor aún no ha publicado el libro o los libros que faltan Te llenas en ese momento de rabia, tristeza, odio y por último, resignación Mientras como lector pensás, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Te ha pasado, verdad? Pues bueno, a mí sí, y no una sola vez, sino varias De ahí nace este episodio y ese título que tal vez te llamó la atención Hoy quiero recomendarte tres obras muy buenas. Desde ya te lo digo, las tres son muy buenas, pero forman parte de una serie de libros que no han sido publicados por completo. Empecemos entonces. Mi primera recomendación es Vicious, de la escritora V. Schwab. Esta escritora nació en Estados Unidos en el año 1987 y ha publicado más de una decena de libros. Un dato curioso es que publica tanto como Victoria Schwab, especialmente cuando se trata de libros Young Adult, y también como V.E. Schwab, cuando se trata de libros para adultos. La razón de esto es que, lamentablemente, y como si viviéramos en las cavernas, a las mujeres les resulta más difícil publicar y vender libros. Por lo tanto, sustituir el nombre por las iniciales ha sido un mecanismo efectivo para luchar, o bueno, no luchar, debería decir para burlar al menos este prejuicio. El libro en cuestión, Vicious, me lo recomendó mi amiga Suna, así que dejaré que sea ella quien nos cuente de qué se trata este libro.
2: Hola a todos, mi nombre es Sune y los voy a contar muy rápidamente de más o menos de qué se trata Vicious, y es que en el mundo existen personas extraordinarias que son básicamente personas con ciertas habilidades extraordinarias. <risa> y nuestros protagonistas, Victor e Eli, son estudiantes de medicina quienes están realizando su proyecto de tesis. Eli decide hacer su tesis sobre gente extraordinaria. Y al principio, Victor cree que es un chiste, porque nadie sabe de verdad si las personas extraordinarias existen, pero Eli decide hacer su tesis sobre eso. Y es bastante interesante cómo se han desenvolvido todas las cosas. La relación entre Victor e Eli es simplemente increíble. Y si ustedes ya se han leído... La escena del apartamento cuando Victor llega y está Eli ahí es simplemente increíble. O sea, es de las mejores escenas que yo he leído en toda mi vida. La conversación que ocurre, la manera en que pasa todo es simplemente demasiado. Y yo sé, no puedo parar de fangirlear, pero en serio es demasiado bueno.
0: Y bueno, Vicious fue publicado en septiembre de 2013. Es una obra de fantasía y cuenta con aproximadamente 370 páginas es el primer libro de una duología llamada villanos el segundo libro que es el que concluye esta saga titulado vengeful está planeado para septiembre de este año y al menos yo estoy que no puedo esperar porque ya salga este libro lo bueno es que ya falta poco y como te digo es una duología por lo tanto ya estamos a punto de obtener el título final de la serie Vicious lo leí hace poco, y te puedo decir que es el mejor libro que he leído en lo que va del año. Le di 5 de 5 estrellas en Goodreads. Y como ya te he dicho, no puedo aguantar las ganas de que ya salga el título final de esta duología. Adicionalmente, es el primer libro que leo de esta autora, y me dejó una muy buena impresión. Es capaz de tejer una historia interesante a la vez que va desarrollando sus personajes. Dejándonos entrever sus objetivos y sus motivaciones Sin caer en la trampa de estereotiparlos como buenos o malos Sino que los coloca en una ambigüedad moral que es sumamente disfrutable Acá vas a poder empatizar con cualquiera de los personajes o incluso con todos Sin que por ello signifique que estás del lado de los buenos O que estás del lado de los malos Acá ningún personaje es 100% bueno pero cuando los conocemos nos damos cuenta de que tampoco son 100% malos. Cada uno tiene sus propias motivaciones, sus propias intenciones y eso es lo que los hace muy atractivos como personajes. Como segunda recomendación te traigo El Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss. Rothfuss nació en Madison, Wisconsin, el 6 de junio de 1973, y nos cuenta que pasó nueve años de su vida en la universidad. Al tiempo que cursaba sus estudios universitarios, empezó a escribir una novela de fantasía, que según dicen, se titulaba The Song of Flame and Thunder. Una vez que la completó, trató de venderla a diferentes editoriales, sin conseguir mucho éxito. Aplicó entonces a un concurso ajustando un capítulo de esta novela para que pudiera funcionar como un relato corto. Y adivina qué, ganó dicha competición. Lo cual le permitió finalmente vender su novela, pero ahora dividida en tres partes. Y bajo el título. Las Crónicas del Asesino de Reyes Alcanzando con el primero de los títulos Un éxito casi inmediato Ese primer título del que te hablo Es justamente El Nombre del Viento En el cual conoceremos a Quote Un personaje legendario Querido como un héroe Y odiado como un villano Todo por partes iguales Y que sin embargo lo vamos a ver por primera vez Como un sencillo tabernero un avesado cronista logra convencerlo de que cuente su verdadera historia y quote accede a hacerlo contará su historia pero ocupará tres días para poder hacerlo este primer libro es el primer día de su relato El Nombre del Viento fue originalmente publicado en mayo de 2009 y entramos en el departamento de libros extensos, pues cuenta con casi 900 páginas es un libro de alta fantasía y forma parte de una trilogía, como te he dicho, llamada Las Crónicas del Asesino de Reyes, siendo el título del segundo libro El Temor de un Hombre Sabio, que fue publicado en 2011. Ahora bien, el tercer libro, que se llamará Las Puertas de Piedra, no tiene una fecha oficial de publicación aún, así que lamento decirte que no sabemos por cuánto tiempo más tendremos que esperar. Para mejorar, o... Oh, Tal vez debería decir, para empeorar las cosas El autor reveló que el tercer libro Será un poco más breve que el segundo Pero que no será el último libro Ambientado en este enorme mundo Que construyó para esta trilogía Ah, por cierto Para calmar un poco los ánimos En octubre de 2014 Publicó un breve libro Digamos que algo así como un spin-off Llamado La música del silencio En donde se enfoca en Auri Un personaje encantador que conocemos justamente en el primer libro. Debo reconocerte que El Nombre del Viento es uno de mis libros favoritos. Le di cinco estrellas en Goodreads. Es de ese tipo de novelas en los que no te importa que sea una extensión considerable, pues vas disfrutando cada palabra que lees. Rodfus se ganó la admiración y el respeto de muchas personas con esta obra. Y bueno, ahora nos castiga haciéndonos esperar por la finalización de la saga. demos paso ahora a mi tercera recomendación y por el tema que estamos tratando estoy seguro de que podrás anticipar cuál es sí, exacto se trata de Juego de Tronos de George R. R. Martin George Raymond Richard Martin nació en New Jersey el 20 de septiembre de 1948 desde muy joven empezó a escribir iniciando con historias de monstruos que vendía por algunos centavos a sus amigos del vecindario. Siendo ya un adolescente, escribió mucha ficción que se publicaba en revistas amateur. En la universidad se graduó como periodista y se convirtió en un escritor de tiempo completo en 1979. Ha ganado muchísimos premios y reconocimientos, tales como el Hugo en 1975 por su obra Una canción para Lía el Nebula y también el Bram Stoker. A pesar de que ha escrito muchas obras, sin ninguna duda su trabajo más conocido es la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que se basa la exitosísima serie de HBO Juego de Tronos. Es esta obra la que le ha valido ser llamado en algunos círculos el Tolkien americano. El si está adecuado o no este apodo es una decisión que te la dejo mejor a vos. Canción de Hielo y Fuego es una saga de alta fantasía, considerada ya una obra maestra en la ficción moderna. Cuenta con cinco libros publicados, sin contabilizar todas las precuelas, y dos más aún pendientes de publicación para frustración y odio de nosotros los lectores. Para que te hagas una idea, te diré que entre la publicación del libro 1, titulado Juego de Tronos, y del 2, Choque de Reyes pasaron dos años. Otros dos años entre este segundo libro y el tercero titulado Tormenta de Espadas. Ya acá la cosa se empezó a complicar porque entre el tercer libro y el cuarto, que se llama Festín de Cuervos, pasaron cinco años. Luego tuvieron que pasar seis años más para que se publicara el quinto libro, que se llama Danza con Dragones. Y desde la publicación de este, que es el último que ha salido a la luz, ya han pasado 7 años. Y aún no tenemos certeza de cuánto más tiempo pasará, pues no hay una fecha oficial prevista para la publicación de los dos libros restantes. Entonces la cosa está así. Si una persona leyó Juego de Tronos en el mismo año en que fue publicada, lleva 22 años esperando. Sin poder haber leído aún el final de la historia Pero bueno, dejemos todos esos años de frustración de lado Y volvamos a la primera de las obras Juego de Tronos Esta es una novela de alta fantasía con tintes medievales Y no está de más decir que es una novela extensa Cuenta con cerca de 800 páginas Con ella conoceremos un continente llamado Westeros O Poniente, como lo traducen al español en este lugar, varias familias disputan por ostentar la autoridad absoluta y conquistar el Trono de Hierro, que durante muchas generaciones previas perteneció a la familia Targaryen, quienes lograron unificar los siete antiguos reinos, cosa muy posible de hacer si tenés a tu disposición dragones enormes que escupen fuego. Pero bueno, en la actualidad de este primer libro, la familia Targaryen está casi extinta y el poder lo tiene Robert. De la casa Varathion Primero de su nombre, rey de los ándalos y de los Roinar, Rey de los primeros hombres Señor de los siete reinos y protector del reino eh, eh, Perdón, creo que me dejé llevar un poquitito por la emoción Les decía, el poder lo ostenta la casa Varathion Pero pronto las cosas van a cambiar En una intrincada trama que involucra política, traición, honor familiar, guerra y muchas muertes este libro fue publicado en 1996 y como ya te he dicho es alta fantasía, cuenta con cerca de 800 páginas y su popularidad creció enormemente gracias a la serie de televisión homónima, producida y transmitida por la cadena HBO. Yo te seré sincero, soy uno de los tantos que conoció estos libros gracias a la serie. Sin embargo, el trabajo realizado por Martin es de una calidad excepcional. No limitándose a contar una historia, sino creando un mundo completo. Con sus costumbres, sus idiomas, religiones, tradiciones e historias con básicamente todo lo que tiene un mundo real. Solo que en este caso hay magia y dragones. Pero en fin, es sin duda un trabajo monumental. El único problema es que no está completo. Y para nosotros los lectores, vivir con esta zozobra de si Martin llegará algún día a publicar las obras faltantes Es algo que casi supera nuestros límites Lo bueno de todo esto es que si ya leíste los cinco libros publicados Puedes recurrir a los cuentos de Ser en el Alto Que ocurren como 80 años antes de la historia contada en Juego de Tronos y así al menos puedes paliar un poquitito la ansiedad que genera esperar estos dos libros restantes ¿Qué te han parecido mis recomendaciones de hoy? te las recuerdo en primer lugar Vicious el primer libro de una duología llamada Villanos de V.E. Schwab en segundo lugar, El Nombre del Viento, primer título de una trilogía llamada Las Crónicas del Asesino de Reyes de Patrick Rothfuss. Y por último, Juego de Tronos, el primer libro de lo que creemos será una heptalogía llamada Canción de Hielo y Fuego. No creo que a este punto haga falta la aclaración. La verdad es que sí te recomiendo estos libros. Hablo en serio Léelos Enamórate de esos mundos Y de los personajes Que nos presentan Y de paso Si está en tus posibilidades Hacele presión A los escritores Para que de una vez Y por todas Se decidan a publicar Los títulos faltantes Y bueno contame, ¿Cuál es esa saga Que te tiene a vos En la misma situación? Esperando con ansias Que sea publicado El siguiente libro Te recuerdo Que si quieres conversar Conmigo Puedes hacerlo A través de las redes sociales Facebook Twitter Instagram también puedes agregarme en Goodreads para que te des cuenta de qué estoy leyendo y de paso yo darme cuenta de qué estás leyendo vos y que también me recomiendes más libros. Y si las redes sociales no te satisfacen o querés algo más privado o algo en donde puedas extenderte con más tranquilidad, siempre puedes hacerlo a través del correo electrónico. Tan solo tenés que enviarme un mail a info.com y yo estaré feliz de la vida de poder leerlo y poder entablar con vos una conversación.
1: Mesa de noche.
0: El día de hoy te tengo una mesa de noche muy especial, pues un escritor quiere recomendarnos su más reciente obra. Muy buena gente, ¿de qué leemos hoy? Soy el escritor Álvaro Morales Solís y quisiera invitarlos a que descubran mi nuevo libro Al borde del abismo. Es una obra de ficción la cual toca temas como la negación a la pérdida y cómo el sufrimiento podría llevarnos a tomar decisiones que pueden dejarnos peor de lo que ya estábamos. Está publicada gratis en varias plataformas como Amazon, Kindle y iTunes. Denle una chequeada y espero que la disfruten. Saludos. Muchísimas gracias Álvaro por hacernos esta recomendación. Al borde del abismo es un relato corto, y a la fecha de publicación de este podcast aún está calientito, pues fue publicado el pasado 3 de mayo de este año 2018. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo, y te diré que si te gusta la fantasía, probablemente una vez agarres este relato no podrás dejarlo hasta haber llegado a su final. Por si fuera poco, como bien nos dijo Álvaro, lo puedes descargar de forma gratuita, así que no podés perdértelo. Te dejaré el enlace de descarga en las notas de este episodio. Así que de una vez ingresa en tu navegador www.queleemoshoy.com 15, lee las notas de este episodio, revisa los links que ahí te dejo y de manera especial descarga al borde del abismo del escritor costarricense Álvaro Morales. <música> y bueno de esta forma vamos llegando al final de este episodio te recuerdo que es muy útil si podés darme una reseña y una calificación ya sea en iTunes o en la aplicación en que normalmente escuchas este podcast pero sobre todo compartirlo con alguien más es muy fácil postearlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tus redes sociales y así podemos hacer crecer esta comunidad lectora. Te recuerdo nuevamente, las notas de este episodio están en www.queleemoshoy.com inclinada 15 y ahí también hay enlaces para que me sigas en redes sociales, para que me envíes un mail, para que te suscribas a nuestra lista de correos y en fin, para que podamos estar en contacto. Esto ha sido todo por este episodio, espero que te haya gustado. Yo me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.